0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina.
1: Y yo soy Julio.
0: Comencemos con el episodio de hoy, mi pobre angelito y la adultez. ¿Cómo estás Julio?
1: Ay, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también aquí ya esperando la Navidad. Obviamente ya vi mi pobre Angelito, mi pobre Angelito dos. Obviamente vi Klaus, veanla, escuchen el episodio pasado. Véanla, por favor, sí, sí, está sí. muy bonita.
1: Sí, yo sé que son son ya épocas de cierre, antes de vacaciones. Eh, quien las tenga, también ya final de semestre para muchas personas. Y bueno, eh, pues llega una época muy bonita y yo la verdad estoy un poco... Triste porque hoy es el episodio final de la primera temporada, de la primera temporada de, de la sí, pantalla. Sí, cierto. Y pues, oigan, eh, ha sido un gusto A, hasta el día de hoy.
0: Lo ha sido, indeed. Sí, también estamos un poco, pues, este sabor agridulce de que ya se acaba, porque, pues, no más, o sea, 23 episodios hicimos. Sí. Y, pero, pues, no nos escucharemos en un rato. Pero vienen cosas, vienen cosas mejores y ya les diremos más al rato.
1: Exactamente. Eh, y bueno, como ya escucharon en el título, hoy vamos a hablar de una película, eh, pues, más que navideña, ¿no? Yo creo que la película navideña y, y sí. si no la han visto, porque, pues, no sé, no tienen Canal 5. viven ah, no. abajo
0: de una piedra? Huevo,
1: es, sí. Ese sí lo tienen, a huevo lo tienen. Eh, bueno, bueno. Eh, un encantador niño de ocho años, Kevin McAllister, desafía a un torpe par de ladrones cuando accidentalmente sus padres lo olvidan en casa en vísperas de Navidad. Eso es mi favor, Angelito, prácticamente. La 1, la 2 es bastante distinta.
0: Sí, la 2 es bastante distinta y bastante más. No sé, la 2 sí si se va ya a un nivel como. Va de 0 a decirlo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La 2 es, o sea. Lo que todo mundo, así, alguna vez que cuando viajó de niño fue como, obviamente, o sea, no digo yo que viajara de niño como en avión, sino en la tapo, eh, pues te cagabas de miedo <risas> cuando veías un chorro de gente a correr y te perdías, así como, no están mis papás y así, pero, pero pues sí, este es lo justo lo que, lo que te da mucho miedo, pero la uno es algo todavía que es más eh, raro, así como y más tenebroso cuando estás morrito, que es quedarte solo por siempre. Entonces, eh, pues oigan, creo que es una gran película que, que o sea, súper navideña, súper emocionante y sobre todo super divertida para mí, me gustó, ¿no?
0: Sí, sí, igual, igual se me hace súper divertida y creo que tiene, o sea, como que todos siempre quizás de niños soñamos con eso, ¿no? O sea, como con poder comer lo que quisiéramos, claro, con claro. poder hacer lo que quisiéramos sin papás. Y después, y también como que siento que muchos, pues, igual soñamos o fantaseamos alguna vez con salvar a alguien ¿no? o como con ser el héroe, ¿no?
1: Sí, 100%, o sea, tú de morro decías, ojalá nadie entre a robar a mi casa, pues si entre a robar, aquí yo tengo hilo, yo ya sé dónde ponerlo, más o menos a qué altura, y mira, se van a caer, obviamente no tenías ni puta idea, ¿no? Pero, pero, o sea... Era como lo que te hacía sentir como poderoso. Eh, pasemos un poquito a, a hablar ya de literalmente, ya bien, bien, porque nos gusta, ¿no? Ya saben, al estilo de la pantalla. Eh, yo creo, sí. como ya dije, que esta película, Home Alone, mi pobre angelito, es la película de Navidad por antonomasia, ¿no? Literal, yo creo que es como la, la más así, eh, uh -huh.
0: representativa.
1: Eh, como ya lo he dicho muchas veces, soy un niño que creció con el Canal 5. Y pues el 25 de diciembre de cada año la ponían, la ponen y la pondrán, estoy seguro, ¿no? Hasta que se les raye ese pinche uh -uh. CD, DVD, lo que la tengan, porque es viejita. Eh, no solo eso, sino que también en todos los canales de películas de, del cable también la ponen, ¿no? Eh, y sobre todo ponen también la, o sea, uno y dos, pero también yo he visto la tres y la cuatro en canales de tele. Yo jamás en mi vida las había comprado ni las tengo ni nada, pero, pero o sea, las he visto todas en la tele, a fuerza, ¿no? Y ahora me entero okay. de que en Disney Plus también está, pues no, o sea, no no hay forma de que, o sea, se vienen muchos años de que esta movie sea mi película navideña favorita, porque la voy a seguir viendo, y pues ahora no solo en Navidad, eso, eso está bastante, bastante bien. No sé si estaba en alguna plataforma antes, no me suena.
0: No, una vez, en una, como que hicieron 12 Days of Christmas en Ajá. Apple, y me la regalaron, así una vez, o sea, ah, uno de esos, el regalo era mi pobre inquieto, yo por eso la podía ver bueno, o sea, además de pues ya saben, nuestra nuestra amiga la bahía, pero sí, claro, claro eh, eh, nunca, o sea, yo nunca la vi en ninguna plataforma
1: yo tampoco me suena, pero bueno, no sé no tengo, igual en claro o algo así que, que no no ocupemos mucho, igual y sí uh -huh. pero bueno, me parece que lo mejor de la película son Joe Pesci y Daniel Stern ¿no? los dos ladrones Harry y Marv, los ladrones mojados quien también fueron luego los ladrones pegajosos <risa> Y que y es que literalmente sostienen las dos películas, ¿no? Que son las, digamos, las dos películas de la, como la misma idea, ¿no? Que son los mismos personajes y todo. Eh, y, bueno, obviamente ellos las sostienen con gran ayuda de Macaulay Colkin quien hoy tiene 40 años, ¿eh? Dejen que son, les aquí. No, ma. Hola, 2020. Ya.
0: Pero se ve como de 48 también,
1: ¿no? Sí, 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 40 años de la, la segunda vuelta. Eh... Y, y bueno, literalmente ese morrito tenía en esa época que tenía como 10 años o así, eh, tenía carisma para regalar así, neta, de que ese güey sí. podía iluminar la pantalla de todo lo que hacía. Y, y bueno, no eh, creo que es como lo más, lo más cañón. No, no, la verdad es que, o sea, incluso la volví a ver, te digo ahora en Disney Plus. No, no creo que, o sea, sé que estuvo nominada a premios y todo, pero más allá de, de cuestiones como de, de calidad o de dirección y todo creo que es lo que más a mí me, me gusta no la parte de las actuaciones y que es mientras se me hace muy divertida todavía uh -huh. y bueno, investigué algunas cosas mientras veía esta película y es que esta película se estrenó en el 90 y se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos uh -huh. hasta que la superó una otra obra maestra como de Hangover 2 sarcasmo, <risa> no, que se no. entienda el sarcasmo y también fue la película navideña más taquillera, o sea, durante mucho más tiempo, hasta que fue superada por el Grinch en 2018. O sea, Grinch animado, esa cosa que salió después. ¿O sea,
0: la animada? Ajá, la animada. La de Eugenio Derbez.
1: Ah, es, exacto, sí. Entonces, eh, pues, pues, es una película que, como ya vieron, de verdad es, es un éxito y fue un hit taquillero. Y, y, pues, yo creo que si no la han visto por algún motivo hace mucho no la ven véanla de nuevo no si ya como ya les dije la vez pasada si están pagando Disney Plus y no tienen mucho que ver porque ya acabaron de ver la serie de High School Musical pues hoy ya puedan pueden ver en lo que en lo que salen sí. las nuevas de Star Wars y de y de Marvel pues pueden ver un pobre angelito esta Navidad
0: pues sí pueden hacerlo y hay varias películas de Navidad en Disney Plus ¿eh? también de hecho justo sacaron un especial de la serie esta de High School Musical que pues no no he visto pero bueno yo no tengo idea pero para ojalá, mí...
1: ojalá esté buena como las <ríe> otras tres películas
0: pues este pues sí para mí o sea igual es una de mis películas favoritas de Navidad o sea sí la veo cada año yo creo eh, eh, me parece una película muy entretenida, tanto para niños como para adultos. Tiene buen ritmo, tiene buena comedia y tiene un niño siendo héroe, ¿no? Entre otras cosas que llaman la atención. Igual yo creo que Joe Pesci y Daniel Stern hacen eh, muy buenos villanos tontos, ¿no? Y pues Macaulay Culkin es un niño muy, muy carismático, como tú dijiste. Y creo que John Hughes y Chris Columbus, que por cierto, dato curioso aquí, Chris Columbus es el mismo que dirigió Harry Potter uno y Harry Potter 2, quizá por eso también, o sea, el ambiente y así se hace medio navideño, te parece de Navidad, sí, pero claro. bueno, creo que John Hughes y Chris Columbus hicieron un gran trabajo escribiendo y dirigiendo el personaje de Kevin McAllister, ¿no? Igualmente, o sea, creo que la dirección como que resalta el punto de vista de Kevin, o sea, de un niño que está como tomada, pues, desde la perspectiva de un niño, como más abajo, como hacia arriba, así. Eh, creo que está muy bien hecha y quizás es un elemento que atrapa igualmente, pues, a los niños pequeños, ¿no? Creo que todos alguna vez nos planteamos esto que te decía, como en de salvar la casa o algún miembro de la familia o algo así, ¿no? Entonces, como que ver esto así como lo hace con sus juguetes y con las cosas que encuentra en su casa, como poniendo estas booby traps, pues sí. llaman mucho la atención, ¿no? Sí. Me gusta también que la película no cae en lo inverosímil porque le agregan como un sutil elemento mágico que pues no sobra, pero tampoco explica todo. O sea, como o sea, que exploten los, los cables y que Ajá. por eso no haya luz en su casa y los papás no se despierten y así. Pero pues o sea, Kevin como que la noche anterior deseó que no que desaparecieran sus papás y todo y pues, o sea, siento que esto hace justo que, que no caigan lo en lo absurdo porque le dan pues este toquecillo mm -hmm. mágico y pues también pero también hay como toda esta explicación lógica, ¿no? de todo lo que está pasando. Sí, sí. Y por último, me gusta muchísimo el soundtrack de John Williams, creo que es maravilloso. Y, sí. y pues, o sea, obviamente Todo el mundo ubica la, la tonadita Igual y no saben qué es de qué es de Esta película, pero la de Estoy segura que sí Pero bueno, pues Esto es lo que a mí me gusta Y por lo que creo que es buena esta película
1: Sí, neta, sí, o sea, creo que creo que o sea, yo yo sí estoy de acuerdo que la mejor parte de la película es esta parte de las trampas que le pone a todos así. O sea, y es que es como una es una violencia muy extraña porque es como que te da muchísima risa. Ay, sí. Pero o sea, obviamente, o sea, como que yo creo que de, que de muy morrito a lo mejor y no te cae mucho el 20, pero neta sí es como súper obvio que es como, a ver, nadie va a aguantar, bueno, esa es la dos, pero nadie va a aguantar de que dos...
0: Esos, Tres ladrillos ajá, se la en la dos, ¿sí? Justo
1: pensé también los ladrillos, pero...
0: Sí. O sea, pero dos. justo
1: que te avienten así como las latas de pintura en la cabeza, y luego la pesa en el cuello, este... No, que se
0: quema, que el, se cráneo quema el cráneo, cráneo. también, no. o sea, y todavía se queda así. El, eh, no, sí está... Eso, eso sí es algo que a veces me saca un poco sí, justo, de... una es justo lo que... que... La dos, la dos especialmente... Es mucho eh, más
2: violenta. Está...
0: A usted está hay una explosión. Sí, sí, usted está, está como que muy violento y no les pasa nada, pero sí es como... Sí, porque le vuelve o sea, a
1: quemar, le, le vuelve no, a quemar el cráneo y solo le deja, le deja lo del agua esta, que es como, bueno, el, el agua del inodoro que se supone que es lo único que hay, y le pone queroseno. <risa> Ese güey casi se, se, sí. se inmola, pero, o sea, -también, <risa> también, o sea, esta, esta parte de que es como, es, es que no es tan explícita, pero sí es como algo así que dices como, a ver, hay cosas que creo que no se pueden hacer como el stunt, esta madre de que, o sea, alguien a huevo se clavó el, ese clavo en el pie, o sea, que pone el clavo en la escalera ah, pintado sí. de negro, alguien a huevo se clavó ese clavo en el pie, y según tengo entendido, creo que sí fue como algo que tuvieron que hacer como sí. esa cosa. También hay una parte de la que justo se queda...
0: ¿Cómo, como o sea, en la vida ajá.
1: Real? es como el efecto así como de... Ay, o sea, como que se... se o sea.
0: Ah, ya, 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 cuando pone... Ajá, ok, ya. Está.
1: Sí, sí, y también hicieron lo mismo cuando, o sea, poner como a propósito, o sea, que también tenían que hacer... Bueno, o sea, les, no es un stunt, sino que es como literal poner este, estas, las esferas en el suelo cuando las pone así como rota. Ah,
0: cuando las pisa. Y las
1: pisa, es como, güey, sí. qué dolor, y es como neta, o sea, igual no es el vidrio este que se te puede clavar y hacer tantas cosas, es como igual el vidrio este como de fantasía que se rompe pero dicen uh -huh. que es incómodo, que era como güey, estoy pisando algo, o sea, que está quebrando en ese momento y todo y pues bueno, ya sabes, ¿no? O sea, todo lo demás que puede ser stunt y también como controlado como la magia de Hollywood y todo o sea, sí, sí debe ser bastante, bastante o sea, es algo como bastante eh, pues, o sea, como llamativo en ojos de, de chavitos y todo porque es como, bueno, o sea, claramente puede sobrevivir a muchas cosas y pues no sé, a lo mejor una vez a, a alguien habrá aventado un ladrillo pensando que no hay pedo y pues obviamente ya no, no fue lo mismo, ¿no? Creo que sí es una violencia muy muy rara, <risa> pero pues pues divertida y justo para niños. No sé cómo explicarlo, siento que es como, como muy, muy padre.
0: Pues es que está puesta o sea, como a quien se lo está haciendo es a los malos, ¿no? Entonces como que, pues por eso, y además no está, o sea, no se ve... Tan violento, o sea, parece que no les está pasando nada, pero pues ya cuando creces y ves eso, dices, güey, ni de pedo alguien aguanta quemarse así la cabeza, sí, sí, quemarse sí. la mano con el, o sea, cuando se quema y que le queda la marca, la marca de, la sí, M, de la de la puerta. Sí, o sea, yo ahí a la, a la segunda De eso que me pasara Ya me iba sí, claro. así de No, pues chavo, no se puede nos vamos a la sí, próxima.
1: También es en la 2, creo, pero cuando jala esta, esta, Le ponen la trampa de la, de la engrapadora en la puerta Y empieza a jalar, a jalar Y se engrapa la nariz, se engrapa ah,
2: sí, sí, Los sí,
1: genitales sí. y todo lo demás Como, brother, no. No, no no O sea, este morro está O sea Far, far de la, de la Realidad
0: true, pero bueno, vamos al análisis.
1: Bueno, en esta parte de, de mi análisis, eh, pues quise hacer algo, o sea, quería hacer algo un poco más eh, actual, no sé, no tanto como, como a veces es como más de, de investigación y así. Sí fue una investigación, pero quería tratar de un tema actual. Eh, y te acuerdas de esta escena en la que obviamente, bueno, ya sabes, Peter, eh, pues desea que su familia desaparezca porque pues... Kevin. Ah, sí, Kevin, Kevin, Peter
0: perdón.
1: es el papá. El papá, sí, yo, bueno, Kevin, Kevin desea que toda su familia se, se vaya y desaparezca y todo eso, entonces mm -hmm. literal tienen que, o sea, como, eh, o sea, bueno, lo desea y ahí amanece, ¿no? Y entonces este güey dice como, bueno, pues yo estoy solo en casa y se pone como contento y ya sabes, empieza así a bailar. De que, de que en calzoncillos y todo, y se empieza acá a poner, hacer rasuras, se, se quema la jeta con el alcohol ese y todo lo demás y, y así. Y luego dice, pues voy al súper, hago mi, mi cenita navideña, y pues mira, yo yo muy tranquilo, ¿no? Muy, muy tranquilo. Uh -huh. Lo mismo vemos así cuando, cuando en la, peli, la segunda película, pues se queda, se queda solo en Nueva York, y dice, pues ¿sabes qué? Tengo la tarjeta de crédito de mi papá, ahorita nada más me grabo en cámara lenta, y listo, ya. Uh -huh. Ya tengo... Así, cuarto en el plaza, no aparte en Navidad, que claramente no hay ningún cuarto. Claro eh, pero es. bueno, este entonces, acá este morro dice: Como esto es muy sencillo, lo puedo hacer. Y yo tengo una dinámica a la que me pregunté que qué pasaría si Kevin McAllister se quedara solo hoy en México y fuera un joven de nuestra edad.
2: Okay. Al cual así,
1: así no tiene nada que hacer, no es decir, podría Kevin vivir solo. México podría estar solito aquí en la ciudad. Y lo primero que, que tienes que pensar cuando tú decides vivir solo en una ciudad como esta, es que para rentar un departamento, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que deberás pagar por lo menos un mes de renta anticipada como depósito y necesitarás otras cosas como el aval. ¿No? Okay. Yo creo que que, que a nuestro amigo Kevin, pues, no sé, no, la tendría un poco difícil, pero pon tú que lo tuviera, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que en la Ciudad de México, para rentar ese pat con solo una habitación, cuesta aproximadamente 7 mil pesos al mes, según Dada Room, que es un lugar donde se rentan, se rentan cuartos. Bueno, se rentan uh -huh. cuartos y también departamentos, ¿no? Lo cual significa que tendría que tener por lo menos 14 mil pesos al mudarse.
0: Ok.
1: Yo creo que, bueno, este morro vivía allá, entonces tenía dólares, a lo mejor sí, pero pues bueno, ¿no? Supongamos que sí la arma. Uh -huh. Entonces. Además, también había que tomar en cuenta que si es de nuestra edad, en las zonas en las cuales un chavo recién independizado le gustaría vivir y, 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 que, y que siente que tiene el mundo a sus pies y quiere vivir la vida loca, pues si quiere ir a vivir a la condesa, a la Roma, a la Juárez o a la del Valle, ¿no? Son
0: uh -huh. algunas de
1: las colonias preferidas en este rango de edad, según también este, este estudio y al menos el, el entorno en el que yo conozco, eso sí es un poco representativo, ¿no? No obstante, tengo muchos amixes que viven en colonias menos caras, como la San Miguel, la Escandón o la Narvarte, que están muy cerca de, colonias, de las colonias fifis que ya mencioné. De cualquier modo, las rentas promedio que se mencionan en ese tipo de estudios, mil pesos, me parece muy, muy eh, pues, optimista, ¿no? Porque, pues, no es así. Eh, yo y todos los que estamos en el grupo de Rumi CDMX en Facebook, no sé si me escucha alguien de ahí, pero pues un saludo. Sabemos que la renta promedio de un cuarto en estas colonias es como de cinco mil varitos mexicanos. Un cuarto. Sí. No sí quiere decir vivir ya con alguien que no conoces. Pero bueno, punto que el arma Kevin y encuentra algo barato. No ese departamento al que al que va puede que no esté amueblado. Si no está amueblado, tendrá que destinar una parte de su varo en invertir para electrodomésticos o muebles. Aproximadamente deberá gastar nueve mil en un refri de 13 pies, un refri chiquito, no un frigobar, un refri normal, pero uh -huh. ¿no? mil uh -huh. por un microondas, así como seis mil para una cama que tenga alguna mesita de, o sea, como la base y que tenga alguna mesita como de noche, un buró o así.
0: Okay. Otra mil
1: va en cucharas, sartenes, vasos, platos, cazuelas, bla, 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 todo lo que se necesita para, pues, más o menos poderte mínimo calentar tu, tu agüita para tu maruchan y así, ¿no? Ok. Sin contar que también tendrá que buscar una de esas mesitas blancas plegables para al menos tener una mesa donde comer y trabajar en estas épocas de show office.
0: Ok, ok. <risas>
1: en fin, luego viene el súper y, y bueno, o sea, yo creo que, o sea, todo el mundo quien ha hecho un súper creo que primero piensa como, bueno, vamos a comprar muchas cosas y todo, pero la se puede sobrevivir a base de, de marucha ni latas de atún, pero si no te late esa, esa dieta... De, de estudiante y porque ya claramente te quieres independizar debes uh -huh. tener en cuenta que una primera despensa va a costar aproximadamente dos mil pesos ya que no solo deberás comprarte tu jamoncito de pavo tu pancito bimbo tu cartón de huevito y tu caguamita <risas> para brindar por la libertad que acabas de obtener sino que tendrás que comprarte también pues el jabón y la esponja para lavar los trastes cloro para limpiar el baño pino para trapear y obviamente bueno todo lo de limpieza, empieza, ¿no? Además de que se te olvida que dejaste en la casa de tus papás tu cepillo de dientes y tu champú porque pues no entraste el baño antes de, de salirte de tu casa, ¿no? Esa parte uh -huh. lo olvidaste. Entonces te das de comprar todo lo que te pueda hacer falta que, que caminando al súper vas a irte recordando como de ah, papel de baño, güey. Ah, no tengo servilletas. Puta madre, tampoco tengo una jerga. O sea, como que todo eso vas a tener que darte cuenta de que lo tienes que comprar. Entonces, digamos que todo esto ya podría ser que lo pudiera conseguir mi, mi buen Kevin, ¿no? Entonces ya, eh, también tiene que sobrevivir a lo de los camotes que hace mucho ruido cuando nos cargaba. En fin, digamos que eso ya lo logró. Y entonces sobrevivió las primeras semanas viviendo solo. Contrató su internet y por fin se pudo echar los maratones de series y películas con su nueva cuenta de Netflix que también contrató. Ya escuchó la música a todo volumen en su Spotify sin que nadie lo reclamara, ¿no? Ya sabes, como en Black... Or white, eh, referencia a Michael Jackson eh, invitó uh -huh. a unos a, a unos a echar la chela y comer mientras la Champions en la red laboral porque pues home office y ya pasan 30 días y le llegan los recibos de agua que en promedio según la, la o sea, lo que in, pude investigar es de 84 pesos al mes hasta 578 pesos al mes según la zona no, no tu gasto ¿Qué? la zona la luz pero es, es
0: bimestral ¿no?
1: Sí, bimestral bueno, punto que ese mes es el bimestre, ¿no? O sea,
0: okay. punto,
1: punto a alguien que se mudó en, ahorita en noviembre le tocó pagar todo en noviembre. No sé quién es, pero punto. Eh, la luz son 171 pesos promedio, lo que se gasta en un departamento de, de una, para una persona. El gas, 200 pesos. Eh, el Internet, ahí se gran un gran rango, desde 389 pesos al mes, por un plan muy austero, hasta 1800 pesos por si quieres ser streamer y tener tu Internet de 500 megas, 500, uh -huh. sí, 500 megas, y pues ya poder entrar ahí al Twitch o al Facebook a, a jugar y, y vivir de eso. Y bueno, para su celular, que el plan más barato en Telcel, es de 400 pesos al mes, que son eh, 3 gigas de Internet por dos años
0: la mensualidad
1: del Netflix, que son 139 pesos al mes, y de Spotify, que son 115 pesos al mes. Eh, como ya dije, o ya escucharán, dije muchísimo dinero en muchísimo, en muy poco tiempo. Y, y bueno, eh, lo siento, no se armó ni pedo mi Kevin. No te sientas mal. Eh, eh. A veces es, esto no funciona de la, de la mejor manera, ¿no? En un artículo del financiero mencionan que en México la mayoría de los jóvenes está en precariedad laboral. Según datos recientes del Observatorio de Salarios, en países como Suecia, donde los ingresos más básicos son los más altos de toda Europa, la edad de independencia promedio es a los 21 años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Asimismo, Dada Room, este lugar que, del que mencioné que también renta ahí y hace como estudios, observó que son cada vez más comunes las historias de jóvenes que salen de casa al conseguir su primer empleo. Pero regresan a casa de sus padres cuando ya no les alcanza para pagar la renta. Este escenario, tristemente, es el del 46% de los mexicanos. No más, son buenos. bueno. Además, bueno, son tiempos difíciles y este año que está a punto de terminar lo puso muy perro para todos nosotros. Así que tú que me escuchas y tus propósitos de año nuevo están independizarte, piénsalo bien, pero si de verdad lo quieres, date. Si puedes, si quieres la pantalla te dice que te arriesgues. Son tus decisiones y tus metas. Ya dijiste que está cabrón, pero ¿qué no lo está? Eso, mamona, sí. échale ganas.
0: No, ma, está muy cañón esa cifra del 46% que se regresa a casa de sus papás, ¿eh?
1: Sí, y el 58% son hombres, por si tú no lo mencioné.
0: Mm, not surprised. <risa> <risa> Oye, ¿y cuánto, a cuánto asciende todo esto, pues? Eh, Hiciste la suma
1: O sea, la empecé a hacer, pero dije Creo que está, está muy bien, porque, o sea, sin contar Los últimos recibos, estaba casi Casi en 30 mil pesos
0: No manches ¿Sí? O sea, bueno, pero para salirse O sea, de que comprando sí, refri comprando, comprando, sí. comprando
1: todo, comprando todo sea,
0: Ah, okay, okay. No, sea, pues, yo, sí, sí.
1: yo quisiera ahorita que, que O sea, que ya acabe esta parte Y que pues, no, o sea, yo Yo también ya estoy viviendo solo Después de justo mi primer empleo también tú, estás yendo sola, bueno, te mm -hmm. independizaste, eh, sí. no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue tu situación? Platícanos un poquito a mí y al auditorio, pues, ¿con qué, te, ¿con qué peros pues, te encontraste?
0: Pues, no, no tanto peros, bueno, sí, más o menos, o sea, obviamente al principio, pues, fue como un gasto fuerte, afortunadamente, pues, yo tenía ahorros, y obviamente pues con eso lo, con eso pagué, o sea, como lo del depósito, todo eso, el comprar cosas, o sea, para mi cuarto, para la casa, para así, o sea, justo comprar como la primera despensa que es comprar pues igual sartenes, este, no sé, cosas del baño, este, cosas así, o sea, cosas para limpiar el baño, cosas para poner en el baño, este, comprar jabón, comprar, o sea, pues todas esas cosas que, que, que igual necesitas y que no son comida. Sí. Pues sí, fue como un gasto, un gasto fuerte la, la, la primera, la primera, pues el primer gasto que tuve que hacer y afortunado, desafortunadamente, pues me tocó, o sea, afortunada y desafortunadamente por un lado, me tocó en este año que, este pues justo cuando la cuarentena... Eh, más o menos cuando empezó, o sea que se puso así ya medio fuerte, fue cuando me mudé y pues, o sea, afortunadamente porque pues no gasté, mu o sea, como que dejé de gastar dinero en, en salir y cosas así, entonces pues no lo sentí como eh, un golpe tan fuerte, claro, como el pagar renta y así. Eh, desafortunadamente porque pues no podía salir, o sea, literal pues estuve encerrada en casa, pero pues sí, así, así ha sido
1: Sí, sí, sí yo también acabo de, ¿Y ti? de salir y todo, la verdad es que creo que eh, pues fue, fue difícil porque también fue en una época, como dices tú, pues bastante complicada, yo ya casi quisiera decir que al final de la pandemia, pero pues la final se ve lejano más bien a final sí. de año, yo eh, poquito más de un mes pero eh, aquí algo que quería también como mencionar y que bueno, igual no sé si tú lo mencionas en tu, en tu intervención pero en este caso yo hablo de bueno de vivir eh, solo solo, solo como Kevin en, su, en la película, de que no tenía nadie más alrededor, creo que la, uh -huh. una, una gran opción y es, es tu caso pues vivir con roomies, tus amigos, con gente que, que conozcas, que tengas como confianza y demás, pues también ayuda un poco en ¿no? reducir muchos gastos y demás Sí. Y también, eh, o sea, yo creo que vivimos en una, somos una generación que está muy, según es, interesada como en la parte del reciclaje y que todo eso se puede hacer como cosas como de, que pues, de segundo mano y todo lo demás. Y entonces, vemos mucho como de, oye, quien venda muebles o regale muebles así usados y todo, pues los compras y los rehusas y todo. Eh, uh -huh. Yo pensaba que era como bueno pues, esta idea del eco -friendly y todo lo demás. Hasta que me quise mudar y me di cuenta que lo que me regalaran lo tomaba. Así de, sí, oye, ¿no te interesa esta silla? Sí, sí, la quiero. Una silla no me, sí. no me hace nada mal Oye, ¿ya tienes cafetera? No, pero tengo esta que ya... No, sí, dámela, no pasa nada, no pasa nada. O sea, como que todo lo que te puedas sí. tener ahí. Obviamente está, está padre sentir como que te regalan cosas y tienes como apoyo de la gente que te quiere y todo lo demás. Entonces, pues no sé, o sea, creo que así como, como esta parte, creo que... Si, si bien están intentando hacerlo y todo, es muy difícil, supongo que para, no, no es para todos, como ya lo mencioné, literalmente mucha gente vive, eh, pues, o sea, como ya dice ahí, en, o sea, en precariedad laboral, mucha gente de nuestra edad. Entonces, bueno, mm. o sea, cuando tengan la oportunidad y tengan las o, o sea, si quieren y pueden, como ya lo mencioné, yo sí creo que es como una opción que yo les recomendaría y que, pues, tomen ideas de, de la gente que los conoce y todo, bueno, que los quiere y así, y, pues, si les pueden dar algo y pueden reciclar y pueden tener estas ideas como de comprar cosas usadas y todo lo demás, o, o regalarlas, o sea, tomarlas regaladas, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, pues yo lo que voy a hablar es justo igual un poco como de esta parte de cuando te independizas uh -huh. y, y cómo pues esta película representa eso, ¿no? En mi pobre angelito que yo no entiendo y todo el tiempo me lo pregunto y no entiendo por qué se llama así en español. Pero bueno. eh, es ¿qué es una de las solo? pocas,
1: perdón, una de las pocas cosas que sí se podía reclamar de la gente que, bueno, de los españoles, que es como que nos burlado mucho de sus doblajes, bueno, de cómo le ponen allá las cosas. Allá se llama solo en casa. Acá, acá no tiene sentido. Así como Die Hard se llama la jungla de cristal allá, que ni puta idea por qué la jungla de cristal. Aquí se llama uh -huh. mi pobre angelito. Entonces, mi
0: pobre angelito. No podemos
1: quejarnos de nada, perdóneme, continúa.
0: Bueno, pues en mi pobre angelito, Kevin se queda solo repentinamente y tiene que hacerse cargo de sí mismo y de su casa, ¿no? Uh -huh. Esto desde, pues, o sea, él creyendo que hizo desaparecer a su familia ya para siempre, ¿no? No que lo dejaron olvidado. Eh, mientras se fueron de viaje, porque eso quizá generaría un gran trauma, cosa que también, este, pues luego me quedo pensando, o sea, sí. como no más ese niño no se quedó traumado para siempre, pero bueno, sí. el punto es que literal de la noche a la mañana ya no tiene adultos que lo cuiden y tiene que convertirse en el hombre de la casa, ¿no? Sí. Básicamente, Kevin McAllister tiene que aprender a valerse por sí mismo. Para mí esto pues es comparable con el, con el convertirte en adulto e independizarte. Creo que, pues, esta película es una alegoría de eso. Lo primero que sucede cuando Kevin se queda solo es que se emociona mucho porque estaba harto de que su familia lo tratara mal, cosa que también luego pienso y digo, no más, o sea, sí lo trataban super mal, super la neta, mal. o sea, todo el mundo lo buleaba y así.
1: Además por la idea de que, de que es como, el menor, o sea...
0: Les vale todo.
1: Solo por esa ridícula idea de que es el menor, entonces chínganlo, le toca dormir en el, la cama más o fea. <risas> Es como el México, es al contrario, es el, el mayor le toca así de que duermes en el suelo y al el, el bebé lo mandan así como al a lo a lo, a a lo mejor y todo, ¿no? Muy raro.
0: Pues sí. Pues sí, pero, pero sí, está raro, esa familia es muy rara. Y pues, bueno, pues todo el mundo lo trata mal, y él pues también es bastante malcriadillo. <risa> pero bueno entonces empieza a hacer las cosas eh, que no lo dejan hacer no como ir a ver el cuarto de Buzz, o sea ver como su tesoro su cofre de tesoro este donde tenía sus cosas eh, empieza a comer helado a ver mucha tele brinca en la cama de sus papás etcétera Creo que esto puede compararse con el principio de la vida independiente, ¿no? Uh
2: -huh. Pensando
0: obviamente en la experiencia de la gente que pues, puede terminar de estudiar y después de eso buscar un trabajo y después ya salirse de su casa y así, ¿no? Pues cuando empiezas a trabajar y a ganar dinero que puedes gastar en, en cosas que no son necesidades básicas, e incluso cuando te independizas, o sea, cuando te vas a, a vivir sole, eh, te sientes feliz y emocionada, ¿no? Uh -huh. Porque son cosas nuevas y según la sociedad son logros y pasos a seguir para llegar a ser una persona exitosa y plena. Sí. Después en la película Kevin se da cuenta que ahora que vive solo tiene que hacerse caso tam tiene que hacerse cargo también de la casa. Pues como él dice, o sea, él dice como de I'm the man of the house, o sea, él es el hombre de la casa ahora. ¿no? Sí, claro. Y empieza a hacer cosas de adulto, como ir al súper, lavar la ropa, incluso usar aftershave. Y pues, obviamente, esto también es parte de independizarte, ¿no? Tienes que empezar a comprar y pagar cosas, a limpiar, a cocinar, a lavar, eh, hacer todo por ti misma. Y en otras palabras, pues, hacerte cargo, ¿no? De ti misma. Kevin hace un gran trabajo para ser un niño tan chico, ¿no? Sí. Él actúa como adulto hasta que, pues, se siente en peligro, pero de esto hablaré un poco más adelante. El punto es que... Luego, luego toma las riendas de su vida, ¿no? En lugar de ponerse a llorar y asustarse, ¿eh? como cualquier otro niño haría. Sí. Eh, Kevin, o sea, no entra en pánico cuando ve a los ladrones, intenta hacerse cargo de, pues, las situaciones en las que está con inteligencia y con astucia. E Incluso le da un consejo de vida a una persona como 70 años mayor que él. Uh -huh. Este niño de 7 años parece más adulto que, que muchos 20 -años que conozco, o no conozco, no sé. Eh, sin embargo, durante toda la película seguimos viendo a Kevin como un niño que ha podido resolver estos días sin su familia, pero que seguramente no podría sobrevivir así mucho tiempo más. Incluso en algo que yo llamo el efecto señor de las moscas, Kevin, <risa> Kevin pide como deseo de Navidad que su familia regrese porque pues les extraña y quiere a su mamá además de que pues, ya fue suficiente adulting por un rato, ¿no? Sí. Al final, después de todo esto, de hacerse cargo de la casa y de sí mismo, sin pedir ayuda de ningún adulto, de casi matar a dos ladrones él solito y hacer que los arresten, Kevin necesita que lo reconforten. Uh -huh. Esto claramente es algo que sucede de vez en cuando al ser adulto, ¿no? Especialmente al principio que estás aprendiendo a valerte por ti mismo, ¿eh? Y aprendiendo cómo funciona el mundo sin que haya alguien inmediatamente ahí para ayudarte a resolver los problemas. Es decir, cuando no tienes a tu mami o a tu papi que te resuelvan la vida. Sí. Creo que este fenómeno también eh, pues ha sido más frecuente en nuestra generación. Para la que el promedio de edad en que nos independizamos está más pegado a los 30 que a los 20. Para la que es menos frecuente que te salgas de tu casa familiar para formar una familia propia y para la que muy difícilmente los salarios iniciales alcanzan para mantener a alguien aparte de ti mismo, ¿no? O incluso para ahorrar, para formar un patrimonio, o sea, casi casi pues lo que usas, lo usas pues justo en todas estas plataformas, en Spotify, en el súper, en salir, en comprar cosas y ¿Sí? así, ¿no? Sí. Eh, Creo que conozco a muchas personas y me incluyo, me ha pasado la verdad, que al darnos cuenta de todo lo que implica crecer y empezar a ser una adulta responsable, hemos deseado al menos por un momento poder volver a vivir con nuestros padres o ser niños y no tener que preocuparnos por cuánto dinero hay que pagarle al SAT, por cuánto de jamón hay que comprar para que no se te eche a perder, porque por cómo aprender a lavar un baño, entre otras sí, cosas. Sí, sí. Obvio, estoy hablando de las personas que, pues, somos privilegiadas como para que estas sean nuestras preocupaciones, claro. ¿no? Y de los millennials, que, pues, somos rechillones según los boomers. Y, pues, ya, eh, creo que esta película es este una gran alegoría de lo que significa, al menos para nosotros los millennials, o al menos para muchos de los millennials, el... el Independizarse, ¿no? El salir por primera vez de casa de tus padres Y espero que la última no se regresen, por favor Bueno, o sea, digo, no está mal pero, pero No está mal si lo necesitan, pero pues No es lo ideal, ¿no? Que también eso No sé, eso también es Se puede poner en duda qué es o qué no es lo ideal, pero Pues ya, si ya se salieron Ya probaron la vida solos, pues Ya mejor quédense ahí
1: Sí, bueno, yo creo que ya que, ya que pruebas la vida de solo, pues, o sea, no, no te vuelve a parecer igual que te levanten así un día, o bueno, que te levantes y te digan como, oye, o sea, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué tienes esta otra cosa? ¿Por qué lo que haces? Es como de, bro, 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 bro. O sea, yo, yo estaba acostumbrado a otra cosa. Se te, se te empieza sí. a, a volver todo mucho más difícil. Y creo que, bueno, relacionando con los papás, yo llevo muy poquito tiempo, te digo, viviendo solo, pero creo que mucha gente me lo ha dicho y también creo que va empieza a suceder en mi caso. Cuando ves a tu familia, la ves como con mucho más. El tiempo realmente se vuelve de calidad, no? Porque pues es ya como platicar de cosas okay. que pues no practicabas con ellos al estar todo el día en tu cuarto, no? Así como de ah, pues ya, ya te vi. ya sí. estuviste ahí le cuentas de tu día, le cuentas de tus pues logros, de cosas y otra vez como que siento que sí se extraña mucho y, y es algo como normal, cuando llevas tanto tiempo, literalmente toda tu vida viviendo con alguien y, y así pues a veces es difícil la, la primera pues separación y todo, pero pero creo que esta película lo, lo hace muy muy o sea como le dices tú no como a veces como mágico y así como de ay ojalá mis papás vuelvan y, y cuando vuelvan pues pueda la vida ser como mejor y todo y creo que es como algo bien importante no si hoy tienes la oportunidad de hacerlo de estar lejos y hacerlo bien con ellos y todo lo demás pues creo que es momento de como que lo aproveches y así y tengas esta ex experiencia de mejorar tu relación con ellos. Y si vives con ellos, pues igual, ¿no? Tener la oportunidad de, de decir como, mira, la familia es importante, ustedes son importantes en mi vida, por X, Y o Z, lo que tú quieras decir. Y, y pues, bueno, ¿no? Que, que aproveches el tiempo con ellos. Y, eh, pues, sí, o sea, creo que, que esta película tiene, puede verse vista como esa alegoría, ¿no? De, de la libertad que yo mencionaba de que todo está muy padre, hasta que te toca pagar, te toca sufrir de que, no sé, por güey se te fue a pagar la luz y ya no tienes luz. Y es como de, bueno, ¿en qué momento esto ¿Eh? se pagaba? Este, no sé, cuando sales de, también de, o sea, de lo que sea, si un día sales a, a la calle y así de repente es como, bro, o sea, ¿por qué esta playera está como, o sea, o sea, ¿por qué ese me encogió? ¿En qué momento la, la lavé mal? ¿La metí a la, la normal? ¿Qué hice mal, no? O, o también uh
2: -huh. supongo que
1: a mucha gente le habrá pasado esta cosa de meter algo rojo con algo blanco en la lavadora y pues ya todo se puso rosa. Fue ni idea de cómo poner una lavadora. Eh, yo creo que también si van a salirse de su casa, traten de aprender lo más posible. O sea, si ya vas a salir de tu casa en dos meses o en un mes o todo, pregúntale a quien en su casa haga las cosas importantes como de, oye, ¿cómo, cómo se pone esta lavadora? O sea, o sea, ¿qué, qué...
0: ¿Cómo usas un sí, taladro? Sí, justo.
1: O, o, hasta cosas más obvias como de, oigan, a ver.
0: ¿Cómo se ajá, prende el boiler? ¿Cómo
1: se prende el boiler? ¿Qué te iba a decir eso? ¿Cómo se prende un maldito boiler? Yo no tenía ni idea. O sea, bueno, sabía que es como el piloto y el cerillo y así, pero o sea, ya en la práctica nunca lo había aprendido. Eh, este, también así como de, oigan, y bueno, ok, y entonces se trapea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro porque literalmente yo me pisé, lo me llevé atrapeado y dije, puta, qué idiota, ¿en qué momento? ¿En qué momento se me ocurrió trapear al serio? <risa> son cosas que, que yo creo que ajá. tienes que aprender y que, y que son cosas que nadie te va a enseñar hasta que ya te das cuenta.
0: Lo haces, pero, ajá, a menos que te sí, pongas. Sí, pero o
1: sea, háganlo, denle a sus papás. O a sus tíos sí. con quien iban esa maldita alegría de que menos el último mes que vivieron ahí para aprender pues ya así de hoy ya, ya puse a hervir el agua ya y te pon la sopa no tengo ni idea pero enséñame a hacer la sopa ya ya la puse a hervir ya estoy haciendo algo más por pues por todos ustedes no y así entonces creo que es bien sí. importante
0: sí justo creo que o sea hablando como de mm, nuestro entorno de gente que pues es mucho más parecida a nosotros y a nuestro entorno ahí así, pues a muchos neta o sea, pues tenían quien les ayudara a, a limpiar sí, en claro. su casa, tenían quien les lavara la ropa, tenían o sea, todo sí, eso, sí, sí. ¿no? o tienen, o sí. tienen todavía y, y pues justo como que el aprender a hacerlo o igual y sí sabes hacerlo, ¿no? y lo has hecho Dos, tres veces, pero ya después cuando, justo cuando te pones a trapear y dices como, Charlie ¿por qué quedó marcado sí. el piso? <ríe> te das cuenta que, pues según tú sí sabes trapear, pero es una mentira, ¿no? ¿Sabes sí, trapear totalmente. Que, o que según tú sabes lavar los trastes y luego te das cuenta, pues ya que tú sí. los lavas y ya que tú los usas y así como de que, chale, pues creo que igual y no sé, no sé hacer bien esto. Y pues también te das cuenta justo como de esto de... Pues ensucias un buen de platos cuando vives con tus papás y así porque tú no los lavas o igual y si sí los lavas una vez pero pues de o sea una vez de en todo el día o una vez cada dos días o algo así y ya después cuando los tienes que lavar tú pues te, ya no te gusta tanto estar ensuciando sí, claro. y así o sea como todas estas cosas de, de morritos privilegiados que de los que estamos hablando y que cuando te vas a vivir solo pues es como chale, sí, sí, sí Debí de haberlo aprendido, o lo tienes que aprender, y pues ya, son, pues obviamente son dificultades muy banales, ¿no? Sí, muy claro, estudios, y, si tú, pero, bueno, y
1: si usted ya lo sabe, a lo que... mejor hay cosas que no, literalmente puede que, pues, a, igual ayudaban mucho en sus casas, y o se valían por ustedes mismos, mismes, de decir así como, yo, yo me limpio, me lavo, me cocino, me trapeo, todo lo demás, así, para lo mejor no saben dónde se paga la luz. ¿no? Uh -huh. No saben dónde, sí. así, o sea, de que, o sea, ¿qué, ¿qué es este recibo que llegó que dice predial? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de, de quién es? O sea, ¿lo pago <risas> yo? ¿Lo paga el casero? ¿Qué, ¿Qué es esto? O también, justo ya cuando te empiezas así como a independizar y todo lo demás, pues también así como de, ah, ok, este, pues voy a, a, no sé, a pagar lo que, lo que sea de, de, pues, o sea, mantenimiento, renta y todo lo demás y así. Y en eso te das cuenta que ya tenías un varo. O sea, yo creo que, que es como a ver, antes de todo, también, pues, pónganse a investigar y todo y pregúntenle a sus papás como a ver cuánto se paga de luz y de gas por persona. O sea, cuánto es así en general. O sea, todas esas cosas, porque pues la renta es una cosa, pero ya lo demás es otra cosa. Y pues sí, sí está, sí está bastante difícil. Si sí, sí no tienes ni idea, yo creo, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente.
1: Bueno, y como reflexión, eh, yo sé que este análisis que presenté le hacen falta muchas co más cosas para poder vislumbrar a grandes rasgos o sea, lo difícil que es ser alguien independiente en México. Mi generación es una generación a la que desde muy chicos nos han dicho que ya a nuestra edad deberíamos estar fuera de casa de nuestros papás, que si casados, uh -huh. que si con hijos, que si con un trabajo estable, no sé qué, ¿no? Y, y que así se ha hecho siempre es una presión brutal sentir que no estás a la altura de lo que otras generaciones han hecho y que estás fracasando pero no se preocupen, mm. hablen de esto con sus padres, hagan este ejercicio de buscar precios juntos ¿no? o sea yo creo que es justo la parte de decir como, o sea, a ver pa si ya te consideras que debería salirme y todo lo demás ¿sabes cuánto cuesta rentar? Eh, eh, o sea pregúntenles si saben cuánto cuesta rentar hoy en la Ciudad de México, ¿no? Hoy saben al menos cuál es el ingreso de ustedes, sus hijos. Yo sé que igual he hablado mucho de nuestras experiencias con otros papás, pero si te llegaran a decir un momento como de cuándo piensas independizarte o lo que sea, pues decirle, como, ¿sabes cuánto ganó, ¿Sabes cuánto cuesta vivir en otro, en otro sitio? O sea, uh -huh. es difícil. Y, y yo sé que, bueno, si algún padre de familia me escucha, ahora les hablo a ustedes. Sé que muchos de ustedes no quieren correr a sus hijos o decirles que se independicen pero mucha gente que ya lo vivió como ustedes o que no tiene hijos es la que se la pasa repitiendo esa perrada de que somos una generación bastante chillona y mediocre. Uh
2: -huh.
1: Y tal vez para nadie fue fácil, pero no estamos en el mismo piso. No, no estamos en la misma situación en la que ustedes estuvieron hace 20, 24 o 30 años. Ustedes también pueden hacer un cambio dejando de reproducir ese pensamiento. Ese pensamiento que a sus hijos les afecta muchísimo y ustedes, o sea, medio no que los mantengan siempre y que los tengan ahí en su, en su hogar. Pero, al menos también traten de no reproducir estas ideas entre sus familiares, sobre todo en estas fechas que ya vienen y que se pueden juntar algunos. De que, bueno, ¿para cuándo, pa cuándo la casa, hijo? ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo la esposa? ¿Para cuándo los hijos? ¿O cualquier cosa? Y el segundo, porque ningún boomer se queda contento con tu vida hasta que, pues, no sé, ¿no? O
2: sea,
1: siempre, siempre es igual. Entonces, eh tranquilos, es algo, como ya les dije, si pueden y quieren, yo que lo estoy viviendo invitaría a que lo hicieran, pero si no, cada quien va a su ritmo, son otros tiempos, otras vidas y, y creo que cada quien eh, lo puede hacer como, como quiera y pues traten de no estresarse por esas situaciones.
0: Sí, 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 pues sí, igual este, estoy de acuerdo que pues ahorita igual y los salarios son más altos pero también eh, vivir es mucho más caro no sí. eh,
1: morirte es caro me hablan seguido de galloso para comprar ay, a mí
0: también
1: es como, seguido bro, ¿no? me
0: hablan de galloso para que compre mi plan de, de funeral
1: sí yo así pero, como, ahorita vamos a vivir ahorita no nos queremos morir porque <risa> estoy estoy recién recién salido del nido por favor no ahorita no
0: pues sí, pues sí. Eh, yo creo que esta película, Home Alone, o mi pobre angelito, o solo en casa, es una buena alegoría sobre lo que significa crecer y empezar la adultez. Al principio te emociona porque estás descubriendo cosas nuevas y empiezas a actuar como adulte, y cuando llegan las dificultades tienes que enfrentarlas. Y eso quizá te haga desear volver a cuando no tenías que preocuparte por nada. Pero al final de cuentas, pues, te queda la satisfacción de que has crecido y que puedes hacer cosas por ti misma ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así que, pues, si no se han salido de sus casas, y quieren ver más o menos cómo va a ser, pues vean esta película. <risa> <risa> pero, o sea, obviamente sin la parte de madrearse a los ladrones. Bueno, si quieren entrar a su casa, pues, pues igual y sí, y sí, o no sé, la neta, no sé si deban poner resistencia o no, pero bueno, ese es otro tema. Eh, el punto es que pues igual y podrían defender su casa, pero eso aparte, todo lo demás es muy parecido cuando te independizas. Pero además, además, ¿sabes qué? Siempre uh -huh. pienso cuando veo esta película, de la parte que más nos acordamos y así es justo como de la parte de los ladrones cuando entran a... Dura 20 minutos, o sea, esa parte dura súper poquito, es más como lo que dura el acecho, o sea, como estos güeyes intentando entrar y Kevin ya se da cuenta, entonces como que empieza eh, pues a simular que si hay gente en su casa para que no entren y así, sí, sí, sí. y la parte de esa dura así el último cachito de la película, sí, eh, sí, sí, y es como de lo que más se acuerda todo el mundo, ¿no?
1: Sí, está así y, de, y pues, de cualquiera de las cuatro eh o sea creo que la tres y la cuatro no tengo ni idea no acuerdo mucho de qué trataran pero me acuerdo que la tres estaba más brutal la violencia así horrible ¿Sí? horrible horrible sí
0: Yo creo que esas nunca las vi porque pues sale otro niño allá no está chido además sí, además salieron como mucho tiempo después no bueno como cinco o seis años después que sí
1: vi. sí ya 99 y así. ya sí uh
2: -huh.
0: pero bueno creo que esta es una de las mejores películas de navidad y pues es un must de cada diciembre para mí sí. eh, obviamente creo que o sea, esta película sí la tuvieron que haber visto pues si no todos la mayoría de los que nos escuchan sí. y y pues y pues obviamente saben de lo que hablamos si no, si no se acuerdan pues vuelvan a ver para que la vean con estos ojos de de adulteza e independencia que le estamos poniendo al Kevin McAllister <risa>
1: Que así también le ponían sus papás en la vida real porque ve cómo acabó Macaulay Colkin, Digo, ¿qué?
0: Pobrecito Macaulay Culkin. Ese güey es adulto de los días. Su hermano, sí sabes que Kieran Culkin es este Fuller. Ajá, el que se hace en la cama. Sí,
1: sí, sí. Cuando la vi dije, no mames, ahí está el Kieran. Además.
0: El Kieran, el Roman Roy.
1: El Roman Roy
0: de Succession.
1: A lo mejor y nos cambiaron al morro, y este güey que ahora tiene mucho carisma, pues es, es Macaulay, nada más que no quisieron ahí como escondernoslo.
0: <risa> chance, chance, 15 <¿quién> güey. <risa> o es de familia, ya, pues
1: sí. Eh. Sí, 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 eso sí. Qué mal pedo crecer con el hermano que es súper famoso, o sea, también los dos son actores, y el otro güey como que siempre fue el súper famoso güerillo y todo lo demás, pero bueno, la vida te da muchas vueltas, ahora eres tú el, el multipremiado
0: pues sí, sí, pues sí, qué bueno por él. Pero, pues, ¿tienes alguna recomendación?
1: Eh, sí, me gustaría también que tú hicieras esto, que dijéramos dos de nuestras películas como de Navidad favoritas. Así, o sea, bueno, tú una y yo. ¿Dos? Bueno, sí, las que quieras, o sea. Okay. A mí creo que una de las que más me gustó, yo sé que esto, esto ya no es como algo como algo nuevo y así para ustedes, pero si sí ya van a ver algo y ya la última vez que vamos a... a escucharnos durante este año, hasta la temporada que sigue, eh, pues no sé, vean El Expreso Polar, creo que es una de las películas más bonitas eh, y más,
0: Híjole ¿Y más que no te gusta? Yo tengo una teoría de por qué El Expreso Polar es una película de terror ah,
1: Pues puede ser o sea, no sé, pero a mí se me hace una película como muy buena que me acuerdo mucho de mi infancia porque la voy a ver con mis primos así, así como ya mencioné alguna vez también, somos 17 primos, bueno, ya son Ajá. más, porque hay más chiquitos, pero en esa época punto que fuimos al cine 10 con un tío que, pues, aparte ya no está, se, se nos adelantó, entonces como que es una uh -huh. tebla que me recuerda mucho como a, a que fue Navidad, no el 25, pero punto el 26, 27, pasando Navidad, fuimos todos al cine y pues sí fue como algo como muy cañón, y cada que la veo me recuerda como cosas bonitas y pues tiene un mensaje también muy, muy cañón y para mí es de mi top junto con esta. Y, y bueno, Klaus, que es muy reciente.
0: Sí, sí, sí. Ok. Pues para mí, este pues te digo, a mí El Expreso Polar sinceramente se me hace una película de terror. O sea, <risa> está muy creepy para mí, pero bueno, eh, se respeta, se respeta. Para mí, o sea, mi favorita, mi absolute favorite es El Grinch. Eh, obviamente la de Jim Carrey. Eh, sí totalmente porque, no sé, o sea, desde que, porque ni siquiera es una película tan buena, o sea, ya como que al paso de los años la he visto y digo, es tan malona, pero, pues no sé, me, me divierte mucho, desde que era más morra, como que me gustaba mucho y me divertía mucho, y pues además desde Navidad, y además, tengo la teoría, hoy leí un tuit que decía que el Grinch es acuario, y yo soy acuario, entonces, <risa> o sea, entiendo por qué, entiendo por qué, por es acuario y por qué le crece el corazón tres tallas, pero sí,
2: es que, una, pues una esa película. es como
0: mi absolute favorite. y Yo creo que la otra también es Klaus, eh? Y, y pues también esta, o sea, Home Alone también es es de mi top. Así que pues véanlas. Creo sí, sí. que varias ya las han visto, no? De las que, bueno, la de mi pobre angelito y la del Grinch, yo creo que a fuerza la han visto, las han visto. Y si no, el Grinch está en Netflix, mi pobre Angelito está en Disney+, Plus y Klaus está en Netflix, el Expreso Polar también está en Netflix. Ahí está. Así que ahora sí les dimos sí, sí, sí. acá pura, 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 ¿cómo se llama? Pura, pura plataforma. Pura plataforma. Ese es nuestro regalo para ustedes. Exactamente. Y pues... Bueno, yo quiero decirles que muchas gracias a todos por escucharnos en estos 23 episodios o los episodios que hayan escuchado. Eh, me puso muy feliz ver que, que estuvimos como en el top de podcast de, de mucha gente y, bueno, bueno de mucha gente y este y pues eh, esperen sorpresas para la siguiente temporada. Eh, van a venir cosas nuevas, obviamente más películas y series. Además, nos han dejado, o sea, bueno, yo estoy muy triste porque muchas series se han recorrido, sí. como The Marvelous Mrs. Maisel, como Succession, sí. como así, entonces quién sabe qué va a pasar el próximo año con esas, pero bueno, ese es otro tema, este, vamos a seguir aquí hablando, pues, de lo que más nos gusta del cine y la televisión, y... Pues muy feliz Navidad a todos. próspero Año Nuevo. Nos escuchamos el próximo año, ya el 2021. Espero que cuando nos escuchemos este por, o sea, la próxima vez este desmadre esté mucho más tranquilo. Sí. Eh, les deseo, pues ya les dije, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Eh, mucha salud, eh, que se cuiden, paz. Y pues ya, muchas, 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 muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, yo también. Solo quisiera agradecerles a todos los que alguna vez se han dado el tiempo de dar un clic a nuestro podcast, han escuchado, a lo mejor han dado alguna oportunidad también a, a alguno, otro, algún, a lo mejor lo dejaron pasar y no pasa nada. No creo que hicimos esto por, por que nosotros lo quisiéramos escuchar, quisiéramos ser, ser o sea, algo que nos gustaría a nosotros oír Y si a alguno más de ustedes les ha gustado algo que hemos hecho, pues creo que es un, un regalo, el mejor regalo tal vez de, de este año para, para mí. Y así como ya les agradeció Nina, yo le agradezco mucho a ella también por, por formar parte de esto conmigo, que fue algo que, que, uh -huh. que nació este año y fue, fue muy, muy, muy bueno. Y pues sí, no, no, es, no se alarga la ausencia de la pantalla en... en pues, en sus oídos porque, eh, pues, queremos seguir haciéndolo. Hay muchas cosas por, por hablar y, y por comentar y analizar y ya saben. Eh, también trataremos de, de ponernos al, al día con las series que ustedes nos, nos recomendaron para que habláramos. Prometemos que tenemos apuntadas todas las que nos dijeron que querían que habláramos. Eh, pero entiendan sí, que son, es nuestro segundo, eh, pues, trabajo este, entonces, pues, tenemos,
0: sí. tenemos tiempo
1: limitado, así que así que lo, lo haremos, esperamos poder cumplir con sus peticiones expectativas y, y muchas gracias de verdad a todos, que sea una muy feliz Navidad con sus más cercanos, por favor, no, no sigan sin salir y cuídense, cuídense mucho, que sea un próspero año nuevo y que todas sus metas, deseos y, y lo que tengan, eh, propósitos para el año que entra, así como alguna vez este fue el mío, y sé que también de Nina, pues, se les pueda.
0: Mm.
1: Los queremos mucho.
0: Pues, sí, dentro de este año feo, creo que esta fue una de las cosas chidas que hubo para mí. Sí, y, sí. y pues, ya, les mandamos abrazos y besos. Muchos, muchos, muchos de aquí hasta que nos volvamos a escuchar. Sí, sí claro. Eh, cuídense, usen cubrebocas y, pues... Ojalá nos llegue la vacuna, que al parecer nos va a llegar de regalo de Navidad, ¿no? Que el 22, Ojalá. pero bueno. Bueno, hasta,
1: hasta a, a, díganle a sus familiares y los que estén en riesgo que se la pongan y ustedes cuando, cuando les toque, por favor, vacúrense, por favor.
0: Hasta como el 2024, mm. pero no se preocupen, va a llegar. <risa> Así que, pues nos vemos. Eh, besitos a besitos. todos. Feliz Navidad, inmundo animal.
1: Y feliz Año Nuevo.